0: Γεια σας. Επιστρέφουμε σε ακόμη ένα Shot Podcast. Κάνουμε αυτό το mini podcast σήμερα στο Spotify για να μπορέσουμε κάπως να απαλύνουμε τον πόνο που χάσαμε το live podcast στο Kikit. Ε, θα είναι πάρα πολύ σύντομο και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να αναλύσουμε κάποια από τα συμβάντα των τελευταίων ημερών κατά βάση στην καλύτερη λίγα του κόσμου στο NBA αλλά και να δούμε και κάποιε εξελίξει που είχαμε τόσο στην G League όσο στα παράθυρα της FIBA και την Ευρωλίγκα. Πριν όμω ξεκινήσουμε αυτό το mini-podcast μα, να δώσουμε ένα τεράστιο respect στου αθλητέ τη Α2 ανδρών και στι αθλήτριε τη Α1 γυναικών που επιτέλου επέστρεψαν στι δουλειέ του μετά από ένα πολύ 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 μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο δεν μπορούσαν να ασκήσουν το επάγγελμά του για αδικαιολόγητου λόγου και να πούμε ότι ελπίζουμε ο ερασιτεχνικό αθλητισμό και ο υπόλοιπος επαγγελματικό, αλλά και ο αεραστεχνικός αθλητισμός να επιστρέψει κανονικά στη ζωή μας πλέον. Δεν είναι ευχολόγιο αυτό, είναι πολιτική επιλογή, το γνωρίζουμε. Όλη η Ευρώπη ή μεγάλο κομμάτι της έχει ανοίξει τον αεραστεχνικό αθλητισμό ως ένα βαθμό. Είναι θέμα πλέον της ΕΟΚ και της πολιτείας συνολικά να λάβει τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν και εμεί εκτιμούμε ότι θα πρέπει να πιεστούν από κάθε δυνατή σκοπιά για να μπορέσει αυτό να γίνει πραγματικότητα Εν πάση περιπτώσει πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις όπου στους Μινεάπολης Timberwolves είχαμε την απόλυση του Ryan Saunders. ο Ryan Saunders ο γιος του Φλίπ ο οποίος έχει και μια ιδιαίτερη σχέση συνολικά με την πόλη ε, της Μινεάπολης και με την ομάδα των Timberwolves. Ο Φιλπ Σόντρες είναι ο θρηλυκός προπονητή τη ομάδας που ήταν και προπονητή τη τελευταίας φοράς που μπήκαν στα play-off οι Wolves πριν προφανώς τον Τόμ Τίμποντο το 2017. Και ο Ράιν Σόντρες στην ουσία είναι αυτός που διαδέχθηκε τον Τόμ Τίμποντο. Ο Τίμποντο είχε αφήσει την ομάδα με ρεκόρ 17-12 σε καλά χέρια θα λέγαμε. Δηλαδή την είχε αφήσει σε τροχιά playoff στην πάρα πολύ ισχυρή Δύση με τον Καρλ Άντων Τάουν και τον Andrew Γούγκιν να είναι οι παίχτε που οδηγούν την ομάδα και προφανώ τον Ντάριο Σάριτ, τον Ρόμπερτ Κόμιγκτον και τον Τζεφ Τίγ να είναι οι υπόλοιποι παίχτε τη βασική πεντάδα. Ε, Ακριβώ δηλαδή μετά το δράμα με τον Τζιμ Μπάτλερ. Ο Ραϊνα άντρωπο όμω δεν κατάφερε να τα πάει ε, πολύ καλά και έτσι παρότι. Ξεκίνησε με πάρα πάρα πολύ ε, ενθουσιασμό η όλη συνθήκη με το Ryan στον Πάγκο των Τίμπρουλς, κατέληξε σε μία πώληση ε, κοντά στα δύο χρόνια μετά. Από τον Ryan Sonders η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε πράγματα που θέλαμε να δούμε, αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι ε, βοήθησε πάρα πολύ... Τόσο τον Andrew Wiggins θα κάνει μια εξαιρετική περσινή σεζόν, παρότι πολλοί δεν το είδανε γιατί κανένα δεν παρακολουθεί του ε, Τίμπεργκούμπους. Και αν εξαιρέσουμε το γεγονό ότι όντω ε, βρήκε έναν τρόπο να ξεκλειδώσει αμυντικά τον Καρλ Anthony Towns ο οποίος μέχρι να ασχοληθεί μαζί του ο Ryan Σόντερ ήταν πραγματικά ο χειρότερο αμυντικό ψηλό τη λίγα μετά τον Έν Σκαντέρ, ε, ο οποίο είναι ιστορικά κάπω ο χειρότερο αμυντικό ψηλό εδώ και κάποια χρόνια. Εν πάση ψηλο και καποια χρονια η παση περιπτωσει δεν μα έδειξε κάτι άλλο προπονητικά Δεν μα έδειξε ότι μπορεί να έχει ένα καλό defensive scheme Δεν μα έδειξε ότι έχει κάποια επιθετική φιλοσοφία Δηλαδή είναι ένας uh, analytic driven προπονητής Αλλά δεν αρκούν τα analytics για να φτιάξεις μια καλή επίθεση Δεν αρκεί να μη mid range Και να προσπαθείς να έχεις ελεύθερο τρίποντο Για να έχει μια ε, καλή επίθεση Πρέπει να έχεις playbook Πρέπει να έχεις on the fly coaching Πρέπει να ξέρεις να καταρτάς το roster σου Να εκμεταλλεύσαι τους παίχτες σου Και δεν είδαμε όλα αυτά από τον Ryan Saunders, ε, είδαμε και κακέ επιλογές όπως ε, ε, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε όλο, όλο, όλο το franchise της Minnesota την ανταλλαγή του Wiggins με τον Russell και το γεγονός δηλαδή ότι από αυτή την ανταλλαγή η Minnesota χάνει και το πίκ της το φετινό αν δεν είναι top 3 protected σε ένα πάρα πολύ γεμάτο draft και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά συνετέλεσαν ε, σε συνδυασμό με την φετινή κάκιστη σεζόν τον Blues, με ένα roster που κανείς δεν περίμενε ότι θα πάνε τόσο χάλια να αφήσουν τον Ryan Saunders να συνεχίσει αλλού την καριέρα του νομίζω ότι παρά τα 32 του χρόνια θα κάνει κάποια χρόνια ακόμη ως βοηθός για να μπορέσει να βρείται στα διαδρομία του ως head coach αν ποτέ το βρει γιατί τα πρώτα δείγματα ήταν πάρα πολύ αποθερνητικά παρότι το γεγονός ότι είναι συμπαθέστετος σαν προσωπικότητα τουλάχιστον από αυτά που έχει δείξει στο κοινό τη Μινεσότατα τα τελευταία χρόνια. Ε, ποιος είναι η επιλογή όμως για την αντικατάσταση είναι ο Finch. Ο Φίντς ο οποίος είναι βοηθός, ήταν βοηθός τους Raptors και είναι ένας well-respected coach στη λίγα Να πούμε ότι έχει και ένα αρκετά σημαντικό παράσημο που είναι το coach of the year στη G League το 2010 και νομίζω ότι θα δούμε αρκετά όμορφα πράγματα από το Finch στην Μινέαπολη καθώς είναι ένα προπονητή που αναμενόταν να πάρει κάποια στιγμή την ευκαιρία του ο Γκέρσον Ρώσας έχει συνεργαστεί μαζί τους στου Vipers όταν ο Vipers ήταν υπεύθυνο, όταν ο, με συγχωρείτε όταν ο Γκέρσον Ρώσας ήταν υπεύθυνος για τους Vipers το 2010 ε, στην D-League τότε ο, ο Finch ήταν ο προπονητή και έχει δείξει ε, αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα προφανώς είναι Παιδί του Ντάριλ Μόρε και του Μάικ Νταντόνι συνολικά στη φιλοσοφία. Αλλά έχει πολλές διαφορές, ιδιαίτερα με τον Μάικ Νταντόνι στο κομμάτι της αντίληψης και τη χρήσης των αναλήτηξης. Είναι πολύ περισσότερο προπονητής που θέλει να βλέπει ball movement κίνηση των παιχτών μακριά από την μπάλα και αναμένουμε να δούμε πώς αυτό θα γίνει πραγματικότητα σε μια ομάδα που έχει τον Ντιάντζελο Ράσελ ω βασικό πόντγκρτ, που είναι ο ορισμός του παίχτη που δεν παίζει με τίποτα μακριά από την μπάλα, ίσως ο χειρότερος off-ball ε, παίχτης από αυτούς που είναι ας πούμε, starting point guards μετά τον Trae Young, ο είναι ένας πραγματικά κακός παίχτης σε αυτό το κομμάτι και προφανώς ο Carl Anthony Towns ο οποίος έχει μάθει ένα στατικό παιχνίδι από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη Λίγκα, βέβαια από την άλλη υπάρχουν παίχτες σε αυτό το ρόστερο όπως ο Ricky Rubio ή όπως ο Malik Bisley που έχουν σαφέστατα Εξαιρετική δυνατότητα να παίξουν μακριά από την μπάλα. Αυτά λοιπόν για του Timberwolves. Συνεχίζουμε με του Mirwocky Bucks στο δεύτερο κομμάτι του σημερινού podcast. Καθώ θα πρέπει να συζητήσουμε, παρότι νίκησαν χθε του Kings, να συζητήσουμε για το πώ έχουν φτάσει οι Mirwocky Bucks στο σημείο να έχουν 13 Eater και αν η απουσία του Τζουρ Χόλντεν είναι καθόλου υπεύθυνη γι' αυτό. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι χρειάζεται μια περισσότερη ανάλυση. Αφενό, θα πρέπει να πούμε ότι όντω οι Μουργοκυμπάκοι έχουν δείξει καλά στοιχεία φέτο στο κομμάτι του, πειρασμ, του πειραματισμού. Και όπω δίνωσε και ο Γιάννη Αττοκούμπο, όντω αυτό το διάστημα επιδιώκουν να, να πειραματιστούν και να αλλάξουν την άμυνά του, να παίξουν αλλαγέ στην άμυνα, και αυτό είναι κάτι που δεν μαθαίνεται εκτό τη προπόνηση. Άρα χρησιμοποιούν πάρα πολλά μάτς για να προπονηθούν ε. και έτσι εξηγούνται και πάρα πάρα πολλές ε, λάθος αντιμετωπίσεις που έχουμε δει από τους παίχτες με χαρακτηριστικότερο τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπουν ε, καταστάσεις όπως η μία πάσα απόσταση ή βοήθεια από τη δυνατή κλπ. Πράγμα καταστροφικό για μία άμυνα πόσο μάλλον στο υψηλότερο επίπεδο ε, μπάσκετ στον πλανήτη, στο NBA. Αλλά ωστόσο αυτός ο πειραματισμός έχει δείξει ότι οι Bucks έχουν πολύ σοβαρές δυνατότητες για να γίνουν μια, ένα αμυντικό powerhouse όπως ήταν αλλά προσαρμοσμένο κιόλα σε κάθε match, και όχι απλά με την, με την κλασική άμυνα, την drop coverage στο pick and roll και τα βασικά στοιχεία που πάντα βλέπουμε από τον coach Badenholzer όπως ε, το γεγονό ότι προστατεύει τη ρακέτα, το protect the house και αφήνει ελεύθερα κάποια τρίποντα με στόχο να κάνει πολύ καλά close outs, αυτά είναι Θέματα φιλοσοφία, α πούμε, του Bunker Holds, τα οποία δεν έχουν αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εκτιμούμε ότι δεν αλλάζουν ε, σε αυτό το σημείο τη καριέρα του. Ωστόσο, το γεγονό ότι θέλουμε να δούμε άμυνα με αλλαγέ και προσαρμογέ από του BUCKs το συζητάμε εδώ και καιρό. Το γεγονό ότι οι BUCKs έχουν αρχίσει να το κάνουν επίση το συζητάμε εδώ και καιρό και το βλέπουμε. Το θέμα είναι το εξή. Το θέμα, και είναι αρκετά σοβαρό αυτό, είναι ότι ο Brook LOPENS φαίνεται να μην μπορεί να αντιπακριθεί σε αυτόν ρόλο. Και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν. Δηλαδή, όταν ο Μπρουκ Λόπε λείπει από το παρκέ, η άμυνα είναι καλύτερη. Αλλά ο καλύτερο τρόπο για να επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο είναι να δει τον Μπρουκ Λόπε να αγωνίζεται. Τα χρόνια έχουν περάσει, τα πόδια του έχουν βαρύνει, η αντίληψή του, ίσω ακόμα και η ίδια η διάθεσή του να έχει πέσει. Αλλά ο Μπρουκ Λόπε αυτή τη στιγμή θα πρέπει είτε να γίνει trade, είτε να μειωθεί ριζικά ο χρόνο συμμετοχή του. Είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό για του μπακs, για να μπορέσουν να. Να στρώσουν την άμυνά του και να μπορέσουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και φέτο. Το καταλληλότερο άτομο για να... ο καταλήκτρο παίκτη για να παίξει στη θέση 5 σε αυτό το σύστημα είναι προφανώ ο Γιάννη σαν και αυτό σημαίνει ποιο μπορεί ball καταστάσει για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα ενό αγώνα, πράγμα που δεν ξέρουμε αν είναι έτοιμο ο μποντερχό να το κάνει. Το θέμα είναι όμω ότι ο Λόπεζ κάνει την ομάδα χειρότερη αυτή τη στιγμή και ο ρόλο του θα πρέπει να μειωθεί χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή φυσικά ένας παίκτη που μπορεί να απασχολήσει έντονα του Bucks είναι ο Νταμάρκου κάζιν, ο οποίος έμεινε, ε, εκτός, ε, έμεινε εκτός των σχεδίων, ας πούμε, με Houston Rockets, εμάς θα μας προξενήσει εντύπωση βέβαια το να θες να πας σε μια λογική άμυνα με αλλαγέ στο pick and roll και να επιλέξεις τον Ντε κάζιν. Ωστόσο, πολλές φορές το βάθος είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια ομάδα. Εκτιμούμε βέβαια ότι η καλύτερη επιλογή για τον Cousins σε αυτό το σημείο της καριέρας του που έδειξε ότι μπορεί να παίξει δεν είναι τελειωμένος δηλαδή εκτιμούμε ότι είναι μία άλλη ομάδα ε, όπως πιθανότατα μπορεί να είναι το Toronto αν και ε, είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτεί και σε αυτό το, το μοντέλο και το βασικότερο που θέλουμε να δούμε από τον Μάρκος Cousins καθώς έδειξε ότι δεν μπορεί να έρχεται από τον πάγκο νομίζω ότι το σημαντικότερο που πρέπει να δούμε είναι μία ομάδα η οποία θα τον έχει ως βασικό πεντάρι θα αξιοποιεί το σουτ του και την ικανότητα του να βλέπει το γήπεδο και από εκεί και πέρα θα περνάει ένα 20 λεπτος πούμε στο παρκέ χωρίς να του ζητάνε πάρα πολλά πέρα από μια τυπική drop coverage. Μια τέτοια ομάδα για μας είναι οι Warriors οι οποίοι έχουν περάσει πλέον για τα καλά τον James Wiseman στο πάγκο για να ηγείται κάπως τη αναπροματικής τους πεντάδα. και ο Kevin Looney νομίζω ότι είναι φανερό ότι δεν είναι ένας παίχτης Παρότι είναι αρκετά τίμιο, δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι, στο οποίο είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Αυτά κάπω όσον αφορά μια πολύ γρήγορη ματιά κάποιων εξελίξεων στη Λίγκα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο τη σεζόν όπου δεν βλέπουμε πολύ καλό μπάσκετ και αυτό πρέπει να το το παραδεχτούμε και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Οι λόγοι είναι καθαρά αντικειμενικοί. Πιστεύω ότι από τη μία οι τραυματισμοί, από την άλλη το εξαιρετικά στενό πρόγραμμα αγώνων έχει δημιουργήσει μια πολύ περίεργη κατάσταση για του παίκτε, όπου πραγματικά φαίνονται πολύ κουρασμένοι. Τα καλά μάτια λιγοστεύουν και πραγματικά είναι το σημείο του σεζόν που όλοι περιμένουν το all star game και το trade deadline για να μπορέσουν να ξεκουραστούν λίγο και να μπουν στην τελική ευθεία τη σεζόν για να τα δώσουν όλα και να δούμε κι εμεί ένα πολύ ευχάριστο και ανώτερο επίπεδο. Μπάσκετ e, που είναι δεδομένο. Τι θα δούμε όπω και το είδαμε στην αρχή τη σεζόν και είναι και δεδομένο τώρα κάπω πολλέ ομάδε να πέφτουν. Αυτοί που δεν πέφτουν φυσικά είναι οι Utah Jazz οι οποίοι συνεχίζουν ακάθρακτοι να οδηγούν τη λίγα και να παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ. Έχουμε γράψει e, και ένα αρκετά εκτενέ κομμάτι για τον Michael Conley στο The Bolloch. Μπορείτε να το τσεκάρετε και να πείτε την άποψη για το αν ο Μάικλ Κόλλινγκ μπορεί να είναι φέτο για πρώτη φορά στην καριέρα του ο All-Star λοιπόν συνεχίζουμε τώρα και συνεχίζουμε με την G-League και τα παράθυρα της FIBA καθώς έχουμε να μιλήσουμε για κάποιους παίχτες για τους οποίους πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ δυνατό να αγωνιστούν στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, είναι κάτι για το οποίο γράψαμε στο Super Basket νομίζω ότι Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με τον Σάμπα Νάπιαρ, ο οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλη τη λίγα. Πέρυσι πήρε και αρκετά παιχνίδιο starter στου uh, Timberwolves, μέχρι να ανταλλαχθεί στο mega trade uh, που έγινε μεταξύ Warriors και uh, Timberwolves και τελικά να φτάσει με κάποιο τρόπο στου Wizards. Ο Napier εντυπωσίασα με το Πουέρτο Ρίκο και εντάξει ήταν κάτι που το περιμέναμε. Είναι ένα εξαιρετικό παίχτη ούτω ή άλλω. Αλλά το γεγονό ότι δεν έχει βρει ακόμα παραδόξω ομάδα στο NBA, πράγμα για το οποίο είναι πολύ δύσκολο κανεί να φανταστεί ότι μια ομάδα contender, α πούμε, δεν έχει πάρει το Σάμπερ Σναμπιέρ για μια ασφάλεια στη θέση του Άσου, νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετική επιλογή εκ μέρου του να επιλέξει να κλείσει τη σεζόν σε μια ομάδα τη Ευρωλίγκα και να επιστρέψει προφανώ από το καλοκαίρι στο NBA. Είναι ένα παίκτη που μπορεί να αλλάξει τι ισορροπίε, είναι ένα παίκτη που λείπει πολλέ ομάδε. Και ένα παίχτη που πηγαίνοντα σε μια ομάδα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να την οδηγήσει ακόμα και σε συνεχόμενε νίκε. Είναι τόσο υψηλό το επίπεδο του. Προφανώ, ένα παίχτη που μπορούμε να, να δούμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα το επόμενο διάστημα είναι ο Ιβαν Ράμπου, ο οποίο έχει πάρει και κάποιο χρόνο συμμετοχή με το Memphis στο προηγούμενο διάστημα. Αλλά είναι φανερό ότι μάλλον δεν θα παίξει στο NBA τουλάχιστον για τι επόμενε σεζόν που έρχεται. Αλλά είναι ένα πολύ ευρωλιγκάτο, τα λέγαμε. Ένα ένα τεσσαροπεντάρι το οποίο γίνεται small ball πεντάρι στην Ευρωλίγκα. Πικεντρόλ ψηλό, καταλαβαίνετε ακριβώ για ποιο πράγμα μιλάω. Και μιλώντα γι' αυτό, προφανώ ένα πρότυπο τέτοιου παίχτη είναι ο Άντωνι Μπένετ, ο οποίο όχι απλά είναι ένα elite pick and αλλά είναι και ένα από του καλύτερου θεατριών πόντων στον κόσμο. Πιστέψτε το ή όχι, το έχουμε ξαναλύσει πολλέ φορέ για το ότι ο Bennett εδώ και κάποια χρόνια σούταρει σταθερά πάνω από 45% στο τρίποντο σε πολλές προσπάθειες πράγμα που έδειξε και στα παράθυρα της Φιμπα τώρα με τον Κανατά όπου σούταρει 46% από το τρίποντο σε αρκετές προσπάθειες στα δύο 7 match ε, συγκεκριμένα 14 προσπάθειες σε δύο αγώνες ε, δεν είναι καθόλου λίγο ενώ ε, σίγουρα μιλώντας ε, για παίχτες οι οποίοι μπορούν να περάσουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να έρθουν ε, στην Ευρώπη σίγουρα θα πρέπει να μιλήσουμε για τον Αμίλ Τζόνσον όπως γράψαμε και στο ε, Super Basket είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει πολλά πρότυπα 3D παίχτη ε, για το NBA ωστόσο εκτιμώ ότι δεν θα πάρει ακόμη την ευκαιρία του ε, στη λίγα οπότε πολλές ομάδες στην Ευρώπη που έχουν ανάγκη από κάποιον παίχτη που μπορεί να πλαισιώσει ε, τα φτερά τους χωρίς να είναι ένα, βέβαια ο απόλυτος πρωταγωνιστής αλλά να παίξει συνθήκε και στο 5 νομίζω ότι αξίζει να δώσουν ε, ε, λίγο σημασία στον, ε, στον Elias Johnson, καθώς ε, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως η αντίληψή του στην άμυνα, όπως ε, η αθλητικότητά του που μπορεί να κάνει τη διαφορά, όπως η ικανότητά του να διαβάσει ε, φάσεις και προφανώς ε, το τρελό rebounding rate του, το οποίο κάνει τη διαφορά ακόμα θα μπορούσε να την κάνει τη διαφορά σε αυτό το σημείο και στο NBA μιλάμε για εξαιρετικό rebounder για τη θέση των forward δηλαδή είναι δεδομένο ότι αν πάρει χρόνο στο NBA θα πάρει πολλά rebound είναι natural rebounder και αξίζει να του ρίξετε μια ματιά προφανώς ο Miles Πάουλ για τον οποίο έχουμε γράψει επανειλημμένα Στη σελίδα. Είναι ένα παίχτη ο οποίο ε, αναμένεται να παίξει το NBA τα επόμενα χρόνια. Μέχρι τότε θα το έκανε πάρα πολύ καλό. Ένα πέρασμα στην Ευρώπη, όπου θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει στο μεγαλύτερο επίπεδο και να σκοράρει πάρα πάρα πολλά ε, καλάθια με την ικανότητά του. Ένα παίχτη που μπορεί ε, κατά βάση να σκοράρει μέσα από το σύστημα. Όσο λιγότερο του δίνει την μπάλα στα χέρια και όσο περισσότερο τη σουτάρει, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε δηλαδή για ένα cut and shoot. Πέχτη, καθώς ε, είτε, είτε παίχνει μετά από πούλα, αλλά σε πολύ συγκεκριμένες ε, συνθήκες με την έννοια ότι ο Πάουελ δεν πρέπει να του δώσει τα κλειδιά με τις επίθεσεις γιατί είναι ικανός ε, για πολύ κακό στο selection και παρότι το έχει βελτιώσει λίγο όπως βλέπουμε στους, ε, στους νικς στη θυγατρική τους στο bubble της G-League έχει αρκετούς περιορισμούς ακόμα Αυτά κάπως για την για την G και τους που έχουμε δει μπορείτε να τσεκάρετε ένα πολύ αναλυτικό μας άρθρο στο superbasket.gr για το οποίο στο οποίο έχουμε γράψει ρε παιδί μου αναλυτικά και για άλλους παίχτες, όχι μόνο για αυτούς που αναλύσαμε τώρα και πάμε να κλείσουμε το σημερινό μας 20 λεπτό podcast με το MVP ladder μας, το οποίο συνεχίζεται αλλά με μεγάλες διαφορές, καθώς πλέον έχουμε τον Ντάμιερ Λίλαρντ στη θέση 5 μετά από πολύ καιρό λοιπόν ο Λίλαρντ ξαναμπαίνει ε, στο, στα MVP και cases μας ενώ προφανώς ε, ο Νίκολα Γιώκητς είναι στην 4 θέση και συνεχίζει να μένει κάπως λίγο πιο πίσω πλέον καθώς ε, το γεγονός ότι η Denver δεν έχουν ανέβει ακόμα στα πατώματα της βαθμολογίας τον κρατάει αρκετά πίσω στο κομμάτι του MVP. Στην 3η θέση ε, θα, δούμε κάτι που, θα πούμε κάτι που δεν λέγεται πάρα πολύ αλλά εμείς το εκτιμούμε θα βάλουμε για πρώτη φορά στα φετινά MVP Lander τον James Harden ο οποίος ε, κάνει απίθανες εμφανίσεις ως ο βασικός point guard των Nets και θα πρέπει να χρεωθεί μάλλον και την παρουσία των Nets απέναντι στις ομάδες συζήσεις μετά και την εξαιρετική νίκη απέναντι στους Suns ε, ή την νίκη απέναντι στους Clippers νομίζω ότι είναι δείγμα του πόσο καλός είναι ο ο James Harden στην θέση νούμερο 2 θα δούμε τον LeBron James για όλους του λόγους του κόσμου ενώ αυτή την εβδομάδα πρώτος στο MVP ladder είναι ο Joel Embiid ειδικά μετά την εμφάνιση των των 50 πόντων που έβαλε το προηγούμενο διάστημα αυτά λοιπόν και για το MVP ladder στο rookie ladder δεν αλλάζει κάτι καθώς ο Lamello Ball παραμένει πρώτος και σχετικά εύκολα από τότε που ο James Wiseman είναι εκτός ο Antman δεν τον απειλεί ακόμα μιλάμε για τον Anthony Edwards δεν τον απειλεί ακόμα σημαντικά παρότι έχει δείξει ότι ανεβαίνει και ότι ίσως με τον Finch μπορεί να δείξει και ακόμα καλύτερα στοιχεία σίγουρα όμως έχει κάνει το κάρφωμα της χρονιάς και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι ήταν ένα απίστευτο κάρφωμα του rookie star των Tibergolz ενώ στο six Man of the Gear νομίζω ότι δεν έχει καν νόημα να το συζητάμε πλέον, καθώς ο Jordan Clarkson το έχει κερδίσει ήδη, ε, ακόμη και αν ανεπίσημα δεν, έχει, ακόμη και ανεπίσημα δεν έχει βγει. Αυτά λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πάρα πολύ σύντομο podcast, το οποίο σε 20 λεπτά καταφέραμε να δώσουμε μια όσο δυνατόν καλύτερη εικόνα για αυτά που έχουν συμβεί στη Λίγκα. Συζητήσαμε για τι αλλαγέ στο προπονητικό κομμάτι των Τίμπεργκουλφ. Συζητήσαμε για το πρόβλημα των Bucks και των Μπρουκ Λόπεζ. Τι ρόλο παίζει στι νέε άμυνε του και γιατί πρέπει να μειωθεί ο χρόνο συμμετοχή του. Συζητήσαμε για τον Ντε Μάρκου Κάζιν για κάποιου παίκτε από την G League. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κλείνουμε το σημερινό μα podcast με την υπογραφή του Μάριο Χεζόνια στον Παναθηναϊκό και του Κώστα Κουφού στον Ολυμπιακό. Δύο μεταγραφές οι οποίες έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με το κλείσιμο της φετινής σεζόν. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό κανένας από τους δύο να μην βρίσκεται του χρόνου στο ρόστερ για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή ο Κουφός αν δεν πείσει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Και από την άλλη ο Χεζόνια... Catalonia, έχει τα κλειδιά του μέλλοντό του η Μπαρτσελόνες στην Ευρώπη δηλαδή υπάρχει ένα buyout το οποίο θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο λογικά αν ο Χεζόνια παίξει με βάση τις ε, ε, ε ικανότητές του αλλά ας τα πάρουμε λίγο ένα-ένα ε, ο Μάριο Χεζόνια για να βάλουμε λίγο την, ε, την πραγματική διάσταση των πραγμάτων είναι ένας παίχτης ο οποίος κάνει τη διαφορά, είναι top-tier παίχτης για την Ευρωλίγκα είναι πιθανότατα ένας από τους καλύτερους αν όχι ο καλύτερος παίχτη στα φτερά στην Ευρωλίγκα, μόνο και μόνο που έρχεται, δηλαδή ε, στη θέση του 3 πολύ δύσκολα θα βρεις κάποιον καλύτερο από τον Μάριο Χεζόνια και έρχεται έτσι ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής για να μπορέσει να παίξει προφανώς και να βοηθήσει την ομάδα του, ε, της κορατείας το καλοκαίρι, να βρει ρυθμό, αλλά προφανώς και να πάρει ένα καλό συμβόλαιο στην Ευρώπη ή και στο NBA αν τα πράγματα πάνε όπως θέλει. Αποκλείεται να είναι στον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν. Όχι δεν αποκλείεται. Απλά ο Παναθηναϊκός λογικά θα πρέπει να πείσει την Μπαρτσελόνα να, της τον δώσει, να του τον δώσει και προφανώς να πληρώσει και ένα αρκετά μεγάλο buyout που θα υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Όμως, αν ο χεζόνια είναι αυτό που περιμένουμε εμείς να είναι που εκτιμούμε ότι θα κάνει σπουδαία πράγματα στα ενεπομείνοντα μάτ της Ευρωλίγκας καθώς είναι... Πολύ 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 πάνω από το μέσο επίπεδο αθλητικότητα στην Ευρώπη, αλλά και skill wise είναι πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία αρωτεσάρια στην Ευρώπη. Και είναι ένα παίχτη που μπορεί να παίξει και στο 2, και στο 3 και στο 4 με την ίδια άνεση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτιμούμε ότι ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να είναι ο παίχτη που ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτίσει γύρω το μέλλον. Αρκεί να, να πει τον Παναθηνιακό γι' αυτό και ο Παναθηνιακό να κάνει την κίνηση να πληρώσει αυτό το μεγάλο buy out σε περίπτωση που η Μπαρτσαλόνα το δεχτεί. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά αν σε αυτή την περίπτωση. Το μόνο αν που δεν υπάρχει είναι το αν ο Χεζόνια είναι καλός παίχτης ή όχι. Ο Χεζόνια είναι παίχτης που θα πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα σε όποια ομάδα και αν βρίσκεται. Είναι παίχτης που θα κάνει τη διαφορά στο σκοράρισμα μπορεί να παίξει εξαιρετική άμυνα υπό συνθήκε. και αν βάλουμε σε αυτό και το ότι δηλώνει Μιλάμε για μία σπουδαία μεταγραφή. Αυτό βέβαια έχει ορισμένου περιορισμού. Τώρα, όσον αφορά τον Κώστη Κουφό, να πούμε καταρχήν ότι ο Κώστη Κουφώ αδικήθηκε από το πέρασμα του Τζίσα Κά. Αδικήθηκε και από το τρομερό συμβόλαιο που πήρε, τα 3 εκατομμύρια, τα οποία ήταν πολλά, και κάπω φάνηκε σαν να μην μπορεί να παίξει με βάση αυτό το συμβόλαιο. Αλλά κυρίω αδικήθηκε από τον Δημήτρη Τούδη, ο οποίο. Δεν το χρησιμοποιούσε σχεδόν αιμονικά, ακόμα και στα παιχνίδια που ο Κουφό ήταν εξαιρετικό. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι ο Κώστας Κουφός πέρυσι έκανε και κάποια μάτια τα οποία ήταν εξαιρετικό. Αλλά το γεγονό ότι ο Ιτούδη είναι ένα προπονητής ο οποίο θέλει να τα έχει όλα υπό τον έλεγχό του, καλό ή κακό, αυτό είναι ο Δημήτρη Ιτούδη, το γεγονό ότι ο Κώστας Κουφός ξεκίνησε τη σεζόν τραυματίας στην ουσία δεν του επέτρεψε ποτέ να μπει στο ρωτέισον τη ομάδα. Επομένω, αντίθετα με αυτό που ακούγεται και που λένε πάρα πολύ, εμεί έχουμε. Αρκετή εμπιστοσύνη στο ότι ο κουφό θα είναι αρκετά καλύτερο από πολλά πεντάρια στην Ευρωλίγκα και σίγουρα καλύτερο και από τον Οκτάβιο Σέλη και από τον Χασάν Μάρτιν, ακριβώ όπω το λέμε. Και τα στοιχεία που έχει ο κουφό είναι στοιχεία τα οποία έλειπαν από το παιχνί του Ολυμπιακού. Έλειπε το elite ring protection που μπορεί να δώσει ο κουφό. Έλειπε το εξαιρετικό τελείωμα κάτω από την μπασκέτα που μπορεί να δώσει. Ενώ να ξέρετε ότι ο κουφό δεν αποκλείεται να επιχειρήσει και κάποια shoot. Πράγμα που προπονεί εδώ και αρκετό καιρό και είναι κάτι που το βλέπαμε παλιότερα στο παιχνίδι του. Δεν θα αλλάξει μια και καλή ε, τη ροή των πραγμάτων στον Ολυμπιακό, ώστε να μπει ο Ολυμπιακό στα playoffs με εξαιτία του κουφού και μόνο. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα πολύ καλά και να κερδίσει τη βασική θέση του σέντρου στον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν. Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου λίγο δεδομένου ότι ε, είναι Έλληνας, ε, έχει κάποια χρόνια μπάσκετ μπροστά του ακόμη το συμβόλαιο του δεν θα είναι τόσο ψηλό ενώ η αξία του είναι μεγαλύτερο μεγαλύτερη από το συμβόλαιο που υπογράψει λόγω του κακού περάσματος του από την Τζεσικά οπότε ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει κερδισμένος σε αυτή τη συνθήκη Αυτά λοιπόν από εμά. ακολουθήστε το short στο facebook, στο twitter, στο instagram και στο youtube και ε, θα τα λέμε ούτω ή άλλως μέσα τη σελίδα και κάθε Κυριακή στον αέρα του Kikit στις τρεις η ώρα Αυτά από μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και τα ξαναλέμε.